0: Здравствуйте, студии Валерий Санфиров, Мушек Мамиконян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. И сегодня мы надеемся развеем мифы и вопросы, которые задают там многие радиослушатели. Они касаются вопросов холода, а вы точнее, что лучше, например, это один из вопросов, я сразу скажу: что охлажденное или замороженное. Разбираться мы будем с нашими экспертами. Я их сразу представлю. Это Геннадий Вячеслав Семенов, доктор технических наук, профессор Московского государства университета пищевых производств. Здравствуйте. Да. И, Кандидат технических наук, тоже из этого же университета пищевого производства, Рен Станиславна Краснова. Я бы шире поставил вопрос
1: относительно применения технологий в пищевой промышленности, потому что холод одна из технологических методов, которые применяются в современной пищевой промышленности, но она применялась и несколько тысяч лет тому назад. Потому что человек с холодом, с хранением продуктов Встречался всегда Также применяется термообработка С которым человек живет уже тоже Несколько тысяч лет Также применяется сушка в Естественных условиях и сушка под солнцем Тоже человеком применялось несколько тысяч лет И иногда происходят такие вещи Когда человек находится На этапе нового понимания Что он должен делать С точки зрения сбережения Ресурсов планеты сохранения продуктов, которые он производит Для того, чтобы рационально пользоваться благами этой планеты, благами своего труда, и мы неоднократно говорили, это называется системой устойчивого развития, где на каждом цикле, на каждом этапе развития производства и развития промышленности человек должен пытаться более рационально с меньшими ресурсами, использованием энергии, с меньшими затратами воды, с меньшими
0: потерями производить продукты для удовлетворения потребностей. Извините, Теперь... я, сразу точню, я уточню. Да. А ведь холод ⁇ это что же нужно, соответственно, лишние ресурсы. Это противоречия не, да, да, Сто... да. не вступают? И... Нет, не вступает. Почему? Потому что, на самом деле,
1: мы, если экономим, через применение этих технологий тратим 100 единиц, а экономим 300, то в этом случае мы правильно это делаем. И иначе мы не можем обеспечить себя полноценными продуктами питания на отдаленных территориях и во времени. Например, ягоды растут только летом, а мы хорошо бы потребляли его и зимой, и весной. Есть несколько способов минуть этот сезон. Например, выращивать в тепличных условиях зимой или же сохранить то, что мы можем собрать в природных условиях или в сезонных условиях ягоды и сохранить это на другой период. Кроме этого, есть огромные категории товаров, которые требуется, чтобы продукт хранился без холода, то есть его нужно высушить каким-то образом. Для этого применяются разные технологии. Или прямая сушка, или же сушка через холод. Это очень специфические вещи, это э, научные слова мы должны, в любом случае, неизбежно будем применять. Это сублимационно, например, сушка. И так как наша программа посвящена промышленной политике, и мы исторические э, параллели приводим, нужно сказать, что очень много работ, э, научно-фундаментальных работ, патентов, которые сейчас применяются в мировой науке, с применением холода имеют рождение вперед еще России царской, до революционной России. Потом они развивались, применялись в научных школах. Эти технологии развивались в советский период, и сегодня Россия находится на, скорее, можно сказать, отстающем применении этих технологий, хотя фундаментальные основы развития этих технологий были сформированы нашими великими учеными. Поэтому было бы интересно узнать, как развиваются сегодня холодильные технологии в мире, потому что объем этого производства 55 миллиардов долларов это огромное количество, например, продуктов сублимационной сушки, то что было изобретено до революции в России, запатентовано в России. потом мы каким-то образом плохо работали в этом направлении и мы на самом деле отстали В этом случае какие есть возможности у России для того, чтобы догнать тот период отставания, которое мы получили за последние 30 лет. И на самом деле есть интересные проекты, интересные решения, интересные уже наработки, которые позволяют международным сотрудничеству развивать технологии применения таким образом холода, для развития пищевой промышленности в России. Поэтому я бы предложил, Геннадий Вячеславович, вы коротко скажите, вот как эволюционировала технология применения холода? От обычных систем, ну, заморозки, быстрозаморозки до сублимационной сушки. Какие этапы советская наука в этом прошла и мировая?
2: Ну, здесь важным моментом является то, что сублимационная сушка, она была людьми открыта давно. Замечена была давно, иллюстрируется таким простым примером. Если взять мокрое белье, например, с кем каждый сталкивался в жизни, поместить его на мороз, а еще лучше на мороз с ветром, то через какое-то время эта ткань будет сухая. Это было замечено, и многие сотни лет назад... Индейцы в Африке в Америке сушили так мясо бизонов. Резали его пластинами и на морозе оно потихоньку высыхало в летние периоды употребляли. То есть испарение влаги при минусовых температурах. Ну, да. это? Ну, не совсем испарение, а удаление влаги фазовым переходом лед пар. Из замороженного mm-hmm. оно переходит в парообразное состояние. Значит, в армии Чингисхана также широко применялось вот это вот мясо, которое зимой. Монголия зима холодная, долгая. Его развешивали на веревках, сушили зимой, и летом этот мясной порошок успешно применяли в нуждах. И по сей день в Монголии, мне там приходилось бывать, эту технологию используют. Это было замечено давно, но применялось в малых количествах, малых масштабах, потому что не было технической базы. Вот я еще раз хочу обратить внимание на то, о чем сказал Маша Ларисович, что... Использование сублимационной сушки в пищевой промышленности именно было запатентовано российским ученым Лапосторженецким в 1921 году. Уже был получен патент первый в мире на использование сублимационной сушки в промышленности пищевой. Ну вот я теперь хочу еще раз сказать более подробно, что же такое сублимационная сушка. Может,
1: Это... до этого скажем, что э, продукт... Это может быть сосительный продукт или продукт животного происхождения. Конечно, Конечно. При холодильном воздействии что с ним происходит? улучшается, ухудшается его какие-то потребительские характеристики. Да, 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 да. Почему холод вообще нужен для современной пищевой промышленности в целом? А потом уже скажем о тех технологиях, тех, которые являются более инновационными и менее используемыми сегодня. А можно просто уточнить? Один да, вопрос тоже, слушатель нас конечно да.
0: Спрашивают. Они <су> вот при... Как вы сказали, что это используется уже не один век, эта технология сублимация, но да, да, она улучшает вот такого... продукт? Или это, это просто из необходимости, или ухудшается за его качество?
2: Значит, сублимационная сушка, все таки нам не обойтись а от того, чтобы разобраться немножко с этим термином. Он включает в себя два этапа. Первый – это продукт надо заморозить каким-то образом, то ли в естественных условиях, то ли с использованием технических средств заморозили. Первый этап – заморозили. Второй этап – либо при атмосферном давлении, как я говорил, на Улице. Либо для того, чтобы процесс ускорить, его помещают в вакуумную камеру. Вот мы из школьной физики, слушатели, помнят, есть такая тройная точка воды. Мы создаем в вакуумной камере давление ниже тройной точки воды это примерно 50 сто паскалей. И вот при таком давлении подводят теплоту к объекту и начинается фазовый переход лед-пар. Продукт находится в минусовой температуре, удаление влаги происходит в минусовой температуре. И только к намешению процесса его подвергают небольшому такому повышенной температуре воздействию. Ну, какой уровень? Примерно 35-45 градусов. При этом максимальная сохранность всех свойств, форма, развер, размер не изменяется. Аромат, цвет, вкус не изменяются, и уровень сохранности полезных начал, витаминов, микроэлементов очень высок. Это очень важно, потому что да. когда мы говорим о сложных
1: процессах и вы их описываете, параметры указываете, иногда создается впечатление, что это нечто новое аппаратурное оформление. Да, аппаратурное оформление делает его быстрым, удобным, еще более да, да, сохраняет продукт. Удешевляет. Но, но процесс, на самом деле да. это те процессы, которые сопровождали человека всю жизнь. Вот вы привели много Совершенно примеров из Монголии да. из других. В национальных культурах, бытовых культурах производства пищевых продуктов эти процессы применялись. Я могу даже сказать, что в горных месяцах, например, на Кавказе плоский лаваш, так называемый, да, сушится да, да, таким да. же образом. Да. Значит, запекается в конце, когда первые морозы, угу. этот хлеб потом выносит лепешки эти, выносится на мороз, и они в чистом помещении на морозе они подмораживаются, естественно, э, сушатся таким образом, да? и эти продукты практически считаются, что они лучше сохраняют те свойства, если бы, э, по сравнению с тем, если бы их оставили во влажном состоянии, потому что во влажном состоянии происходит огромное количество микробиологических процессов, и продукт живой, он все время может портиться, он не будет улучшаться, он будет ухудшаться, поэтому это способ сохранения продукта для того, чтобы его перевести его сесть в другой период, его перевести в такое агрегатное состояние, что удобно перемешать с другими продуктами. И эта технология очень много применяется не только в пищевой промышленности, а и в других отраслях. Это же, на самом деле, высокотехнологический процесс, который применяется в фармакологии, там, для сушки лекарственных растений, для да, сушки да, ферментов. Да, да. Это большая технология. Но у нас будет интересовать, и слушателей будут интересовать, что происходит с продуктами растительного или животного происхождения при заморозке. Мы должны опасаться заморозки или не должны опасаться заморозки. Или те технологии, которые делают в конце сухой продукт, но проходят через заморозки эти продукты. Вот э, насколько сохраняется... А почему опасаться? Потери пищевых, биологической ценности. Например, э, человек предполагает, если я сел малину э, свежую, это великолепно. Но если я заморозил, ее нужно выбросить. То есть, насколько теряется те э, целевые э, показатели, которые я, потребитель, например, малины, хочу получить. Ну, например, витамина С, э, других витаминных комплексов, минорных компонентов и так далее. И как лучше сохранить продукт, потому что эта задача все равно стоит перед человеком. И мы в магазине видим огромное количество просто замороженных э, овощей, да, и э, фруктов в том числе, это часть технологий. И э, мы будем говорить о еще более э, сложных процессах сублимационной э, сушки этих продуктов. Что можно дальше сделать? Почему? Потому что не обсуждая, не решая эти проблемы вместе с производством, человек не может обеспечить себя э, даже и сейчас э, доступным полноценным э, продуктом, не губя природу. Потому что мы не можем все время производить и выкидывать, потому что сейчас не доели, а зимой что мы будем есть? Поэтому эта технология всегда нужна. Поэтому э, что происходит при заморозке продуктов? Если так, можно сказать, простой вопрос. Если мы заморозили, ну, например, мясо, или заморозили овощи, или заморозили э, ягоды, э, что, они существенно ухудшают свои свойства или не ухудшают свои свойства? После этого с этих ягод мы варим компот. Мы получаем э, те ожидаемые нами якобы э, витамины, если мы э, осуществляем такой процесс? Или нет? Лучше эту ягоду, на самом деле, э, высушить через заморозку, а потом съесть. Потому что если я съем эту малину, тогда у меня будет э, поступление тех витаминов, которые я ожидаю. Вот как этот вопрос выглядит?
2: Уважаемые слушатели, я хочу обратить ваше внимание на такой момент. Здесь мы говорим о объектах заморозки растительного происхождения. Фрукты, в первую очередь, ягоды, они состоят на 90% ориентировочно, чуть больше, чуть меньше, из воды. И что происходит с этим объектом, когда мы помещаем его в поле низких температур? То есть Содержащаяся там вода кристаллизуется. И вот как она кристаллизуется, зависит от того, какие режимы, какие условия заморозки мы используем. Сейчас стал вот так на слуху термин «шоковая заморозка». Что за этим термином стоит? Это означает применение шоковой заморозки, это означает то, что в объекте формируются мелкие кристаллы льда, которые в минимальной степени травмируют клеточные ткани. И второй момент – быстрое замораживание – приводит к тому, что находящиеся жидкие фракции в продукте не перераспределяются в пространстве. Они... И из этого вывод, что если
1: мы видим продукт шоковой заморозки или быстрозаморозки, то заведомо можно предположить, что органические свойства этого продукта да. сохраняются в большей степени, чем если это медленно-медленно
2: замораживается.
1: Да, да, чем да. меньше кристаллы льда, да. тем меньше
2: раница. меньше травмирующее сам... воздействие да. на объект. Да. Привет. Мы, 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 мы
0: сейчас прервемся на новости и на, сразу же после них встретимся mm-hmm. снова mm-hmm. с нашими Хорошо, гостями, да. экспертами Московского государственного университета пищевого производства. Это, напомню, что Геннадий Никитыч Семенов и Ирина Станиславна Краснова, а также, естественно, мужик Мамиконян. Тезисы о продовольствии от Микояна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, у нас напомню, что мы сегодня вопрос обсуждаем холода, достаточно, что лучше, что теряется, что не теряется. Ну, надеюсь, что мы ответим на многие вопросы наших слушателей. Обсуждаем их с нашими экспертами из Московского государственного университета пищевых производств, доктором технических наук, профессором Геннадием Вячеславовичем Семеновым и кандидатом технических наук, это же из этого же университета Ирин Станиславовна Красновой. И вот мы закончили. Какая лучшая технология была? Вы пришли к выводу в первой части, что шоковое, потому что все быстрее. Да. да Но если
1: мы говорим просто о замороженных продуктах, то естественно, шоковая заморозка или быстрая заморозка делает э, кристаллы льда более мелкими. И это означает, что продукт меньше травмирован, ну, в кавычках говоря. Но да, это так, Но да. нас всех будет интересовать следующая э, последовательность. Если мы ягоды в сезон заморозили, условно возьмем ягоды, заморозили, потом э, эти ягоды мы э, э, сварили, то мы потеряли всю пользу этих ягод, или второй э, путь. Мы э, ягоды заморозили, а потом сели, не э, термообрабатывая эти ягоды. И третий путь. Мы эти ягоды заморозили и через сублимационную сушку высушили. Мы получили продукт, который практически содержит, э, не содержит воды, он может храниться. В этом случае, вот в этих трех направлениях, где мы сохраняем больше тех полезных свойств, которые мы ожидаем получить от ягод. А что мы ожидаем получить от ягод? Мы ожидаем получить великолепные пищевые волокна, мы ожидаем получить э, витаминные э, да, определенные микроэлементы, мы ожидаем минорные компоненты получить. Да, Какие ягод. компоненты, минорные, минорные, это минорные. Это вот минорные, те ми- да, маленькие компоненты, которые мы отдельно передачим имели. Да? Да. Вот, в ты. этих трех случаях что мы э, можем предложить радиослушателям как наилучший способ сохранения тех ценных, тех ожиданий, которые мы имеем э, по отношению, например, к ягодам.
2: Ну вот я продолжу свой рассказ о замораживании. Значит, мы получили замороженную структуру сформированную, дальше мы ее храним. Чем ниже температуры, при которых мы храним, тем качество продуктов сохраняются лучше. Вот если взять бытовые морозильники, которые есть во многих семьях, там температуры хранения рекомендованы минус 20, минус 22, иногда минус 24 градуса Цельсия. Вот эти температуры обеспечивают то, что при достаточно длительных сроках хранения месяцы свойства продуктов очень мало изменяются. То есть, продукт замороженный, который находится в минусовой температуре, и человек решил его потребить в пищу, разморозил и съел, он получит тот же комплекс полезных веществ, ну, почти тот же комплекс полезных веществ, который он получил бы, съел продукт. — Геннадий Вячеслав, уточнение небольшое. Смотрите, mm-hmm. вот все
0: производители, насколько mm-hmm. помню, холодильников рекомендуют mm-hmm. ставить минус 18. Вы, я понимаю, что разница небольшая, 2-4 градуса мороза, но она
2: здесь <къех> существенная или нет? — Она существенная, потому что если говорить о длительных сроках хранения, то вот сроки хранения при минус 18 и при минус 22-24 изменяются на месяцы. В чем здесь дело? По мере понижения температуры все большее количество воды кристаллизуется. Наши объекты заморозки – это сложные структуры, и, скажем, вода замерзает при нуле градусов, если взять ее как таковую, вода в стакане. Но вода, находящаяся в объектах, о которых мы говорим, она связанная, и поэтому при минусовых температурах она вымерзает постепенно. 10%, 15%, 20%, 40% и так далее, 90%. Все больше и больше вымерзает воды, чем ниже и ниже температура. Поэтому такая взаимосвязь она вот определяет то, что при более низких температурах хранение каш сохраняется лучше. Дальше вот я продолжаю мысль, которая сформулирована коллегой моим Амиконяном. Дальше мы как вариант можем ягоды сварить. Хотим захоти, сварить, захотить. Захотели сварить компот или что-то, испечь с ними пирожок. То есть мы подвержим их температурным положительным воздействиям. Положительные температуры, в отличие от температур отрицательных, существенно снижают качество этих продуктов. То есть когда наш объект будет разморожен, сварен... То полезные свойства ухудшится. В первую очередь мы должны говорить о том, что да.
1: витамины разрушаются да, при да, да. термообработке.
2: Конечно, ну, это у, очевидный у момент, потребителя было известный.
1: четкое представление: что если он хочет с ягодами, которые он заготовил в летний период, получить максимальное количество витаминов, он не должен термообработать. Да, что он может сделать? Он может съесть немножко растаявший да, продукт и добавить в йогурт. Да. Это первое. Какой способ, вот почему применять сублимацию? Через сублимацию, если я сделаю э, э, при потреблении этот продукт более удобен для меня, ну, например, малина сублимирована, как выглядит для потребителей? —
2: Да, вот теперь возвращаясь к теме сублимационной сушки, как я уже говорил, продукт замороженный... И он обезвоживается в минусовом состоянии. То есть вот эти плюсы и замораживания, высокий уровень сохранности активных начал при сублимационной сушке полностью воспроизводятся. И небольшие температурные воздействия на стадии завершения не оказывают никакого отрицательного влияния на продукт. Сублимированный продукт мы достали из герметично упакованной какой-то емкости. Он хранится в герметичных емкостях, чтобы не увлажниться от окружающей среды. Дальше мы отребляем его в пищу. Как? Либо в виде слайсов вкусных, они иногда продаются, апельсины, манго, яблоки. Можно есть его сразу, ну, в каких-то количествах разумных, конечно. Либо из сублимированных продуктов готовить какие-то кулинарные изделия, напитки, соки, смузи. И многое другое, то есть, не подвергая продукт воздействию температур плюсовых, мы получим эффект очень высокой сохранности продукта, употребляемого в пищу. И важным моментом является то, что вопросы сохранности, то есть замораживание, заморозка и холодильное хранение. Они требуют аппаратурного какого-то оформления, нужны холодильники, нужны емкости, сублимированные продукты можно хранить в нерегулируемых температурных ну, вот условиях. Вот это моя
1: любимая тема. Вот если мы делаем больше в России сублиминных продуктов, таких производителей у нас появляется все больше и больше. Да. Какая перспектива вывести наши продукты на экспорт, если они не требуют логистики холодильной? Ну, например, у нас огромное количество дикоросов. у нас это органических продуктов, которые можно собрать в природе, да? да, да. Та же клюква, та же там лесная, они на мировом рынке пользуются спросом. Вы видите перспективы, что российские производители могут через такую форму э, сушки, э, сохранив все э, полезные свойства продуктов, экспортировать эти продукты на дорогие рынки, на богатые рынки, Евросоюзы, например?
2: Значит, по моему глубокому убеждению и по данным тех производителей мировых, которые занимаются саблимационной сушки, по данным По данным ученых зарубежных и наших, сублимационная сушка открывает великолепные перспективы для поставки продукции за рубеж. В чем здесь принципиальный момент? Европейские потребители, ну и наши потребители отечественные, все больше и больше хотят употреблять продукты экологически чистые, продукты высокого качества. И в этом плане Россия открывает очень Обнадеживающие перспективы. У нас много, как вот сказал правильно Муша Гларисович, источников сырья экологически чистых, в том числе те, которые могут собираться на открытых таких пространствах, да, дикоросы так называемые, они очень востребованы на европейских рынках. Если мы их подвергаем сублимационной сушке, мы резко уменьшаем затраты на сохранность, на транспортировку, поскольку они легкие создаем условия для употребления очень удобные. И вот здесь потребители европейские заинтересованы в российских таких источниках сублимированных продуктов. Да, вот и вот.
1: здесь очень важно э, посмотреть на цифры. Вы говорили как-то, что 55 миллиардов оборотов. Да, это мировой, э, рынок, мировой сублимированных рынок сублимированных продуктов. продуктов. Да. Если мы говорим о влиянии в России, ну, например, если мы говорим о продовольственном влиянии России, Россия вообще э, лидер по продаже э, зерна. В мир. Mm-hmm, да, Лидер, дня, да. э, ну, входит в десятку лидеров по производству мяса. Россия находится, на самом деле, на шестом месте по производству мяса в мире. То есть, количества стран. Посмотрите, да, какой мы вес имеем. Это означает, что высокотехнологических продуктов пищевой группой, ну, в данном случае, сублимационные продукты мы сегодня, из 55 миллиардов объема, которые в мире есть, мы должны иметь, ну, ну как минимум, миллиард. Сколько mm-hmm, у да. нас? И почему у нас? Я знаю, что у нас значительно меньше, да? И э, из этих 55 миллиардов, из каких продуктов состоит э, в мире эти, эти продукты? Это фармакология в основном, это пищевые нет, продукты? Нет, нет, когда продукты мы услышим рождение... ответ, вот, вопрос, продукты, Маша Класс, да.
0: после, того, как, после небольшой паузы. Напомню, что мы обсуждаем вопросы холода, сублимации с экспертами из Московского государственного университета пищевых производств. Тезисы о продовольствии. Ну что же, продолжаем обсуждать вопросы холода вместе с нашими экспертами из Московского государственного университета пищевого производства. Напомню, что мы обсуждаем эти вопросы с доктором технических наук, профессором Геннадием Семеновым Семеновым и кандидатом технических наук Ириной Станиславной Красновой. И вот мы закончили на тему как раз, вот, что сублимация – это даже лучше, чем даже шоковая заморозка. Кстати говоря, вот небольшое уточнение, Геннадий Вячеслав, а вот
2: вы сказали нерегулируемые температуры. А это какие нерегулируемые ну, это такой термин, который принят в нашей среде, кто занимается сублимационной сушкой. То есть, можно хранить в упакованном виде сублимированные продукты так, как как бог на душу положит. То есть, и при плюс не 20, да. и при минус ну, 20. Бокалей. Это
1: очень важное современное да, преимущество, да. особенно для экспорта, потому что интернет... И новые формы торговли, новые формы организации складов и перемещения требуют от э, простых продуктов, которые вчера могли быть только э, в замороженном состоянии Конечно, или да. в охлажденном состоянии, они требуют новых форм. Но, очень важно, при этом сохранением тех полезных потребительских свойств, которые ожидает потребитель. Поэтому данный процесс сублимационной сушки позволяет получить продукты, которые можно хранить в любых условиях, то есть, это условно можно поставить рядом с мобильным телефоном на складе. Очень Продавать хороший пример, этот, да. Да. Рядом с обувью можно поставить, да, потому да, что он герметизащен. Да, это создает новые предпосылки мирового распределения, даже если вы вчера еще или раньше не участвовали в мировом э, логистической системе, продавали, покупали и так далее. То есть, главное, вы получаете сертификат и нужен для потребителя продукт. Абсолютно Но все-таки п- 55 миллиардов мирового производства этих продуктов. Из каких э, групп состоит? Как эта структура выглядит? Э, где российские производители должны э, попытаться э, вклиниться и получить какую-то... И где больше шансов у нас? Вот 55 миллиардов, Ирина Станиславовна, вот как вы считаете, это как какие продукты и где у нас больше перспектив.
3: Из этих 55 миллиардов большую часть все-таки занимают растительные продукты. Так. В основном Россия, конечно, на в первую очередь очень перспективный производитель для дикорастущих ягод. То, что у нас вот в северных регионах очень распространено ягоды. Потом еще важно отметить, что положительные свойства сублимированных продуктов, оно сохраняет полезные свойства в течение ну как минимум двух лет да. и да. больше то есть получается что сублимированные продукты через два через три года вы можете э, их использовать и они будут практически обладать теми же самыми да. свойствами что и натуральные свежие продукты вот это очень
2: важный момент вот. причем
3: да. если замороженные вы храните то все равно вот мы проводили исследования получается что со временем ну через два-три года все таки качество уже становится хуже mm-hmm. чем сублимированных продуктов. Вот. Кроме того, интересны еще различные лекарственные травы, допустим, биологически активные добавки делают из растений, которыми, в общем-то, Россия богата.
2: Да, и можно формировать окол. Да. Вот пример, Ирина Станиславовна фейхуа. Да, еще
3: вот интересный пример у нас недавно были исследования по растениям, допустим, из Абхазии. Да. Мы исследовали фейхуа источник йода и пробовали, что в течение длительных сроков сохраняются все полезные свойства. А это лучше мы оставим для наших йод.
1: потребителей, потому что Конечно. нашим потребителям не хватает йода. Пихуа да. в данном случае один из основных носителей, кроме рыбной продукции, которую тоже государство стимулирует для увеличение объемов потребления в стране, поэтому эти продукты могут как раз распределяться на обширной территории, на э, любой логистике, плюсовой логистике. Да, 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 совершенно правы. И поэтому это большая перспектива. Э, э, кто лидеры в мире по э, производству для продуктов и по производству
0: оборудования для производства сублимирных продуктов? Потому что я знаю, что может, России... я, вот, я вот уточни небольшое. Вот смотрите, если, когда мы говорим о шоковой даже заморозке, это можно сделать, ну, скажем, в домашних условиях. Насколько я понимаю, продукты. Сублим... На данном этапе это чисто производственный да. вопрос, что да. в домашних условиях практически невозможно.
1: Ну, Мы приводили пример из национальных кулинарных культур. Если вы зимой э, тонкую лепешку поставите в чулане на холоде, то это будет ну, то же самое. Да.
0: Объем небольшой домашний. Да. Это в основном пока да. что
1: касается такого производства. Да. Ва- Ну, такие процессы есть, но мы говорим в первую очередь об индустриальном производстве. Мы говорим об элементах продовольственной политики, которые могут привести в концепции устойчивого развития нас в лидеры. Потому что, если мы имеем огромный ресурс для производства продовольствия, мы должны видеть, какие мировые тенденции есть инновационного применения технологий. И поэтому мой вопрос, а машинное обеспечение, аппаратурное оформление в России это импорт или все-таки российские машиностроители предприятия могут э, производить? Это очень важный вопрос, потому что мы создаем да, да. как раз группой э, средств производства. Вот Мы имеем даже патент. Вот В начале э, советского периода был получен этот патент. Мир э, ушел дальше. Сейчас получится так, что да, у нас продукты есть, мы даже заморозить. но огромные валютные средства должны э, включить для того, чтобы купить то оборудование, которое сделано на основе т- тех старых т- наших патентов, которые мы получили. А если у нас есть, то это уже делает еще более перспективное это направление для российской продовольственной политики и стратегии, особенно
2: для экспорта. Значит, ну вот я хочу для полноты картины маленькую такую ремарку сделать. Значит, американских фирм несколько выпускают Бытовые сублимационные установки, внешне не похожи на холодильник, загрузка несколько килограммов, и в домохозяйствах люди, кому это интересно, сушат очень широкий ассортимент мясо рыбу, куриное мясо, фрукты, овощи и так далее, и так далее. В нашей стране тоже появились энтузиасты. Который занимается вопросом изготовления такого оборудования. Ну, пока это на уровне малых редких энтузиастов. А промышленное производство. Так, вот теперь мы посмотрим, что сегодня в мире с производством оборудования. Вот, как правильно было отмечено, аппаратурное оформление сублимационной сушки довольно сложно. Это вакуумная камера, то есть, нужна. Техника для создания вакуума, нужны холодильные машины для обеспечения процесса. Это
1: то же самое, что, что делалось в космосе. В Вакуум. У нас
2: огромная космическая
1: отрасль, может, традиционные предприятия ваку.
2: есть. Да. Так вот, сегодня лидерами по производству оборудования для сублимационной сушки является, наверное, сразу понятно, кто Китай. Хотя первые установки для сублимационной сушки китайским фирмам помогли сделать наши отечественные ученые. Но получилось так, что у нас это пока что на уровне таком небольшом индустриальное производство такого оборудования. В Китае вышел мировые лидеры, продает сублимацион установки разной производительности по всему миру, в том числе и в Россию. В чем преимущество? Технически оно может быть разное в зависимости от стоимости, оно относительно дешевое, как и большинство китайской продукции. Но важным является то, что в России, в нашей стране, со времен СССР Работали очень успешные научные школы. В нашем университете под руководством Каучшвили. В Санкт-Петербургском университете под руководством Гуйгоя Дурдаза Иосифовича. В Кишиневе, Бантыш и во многих других Ирия, А вот в металле.
1: Вот если российский предприниматель вот сейчас... решил да. сделать сублимационную сушку ягод, других дикоросов, лекарственных трав. И он строит свою индустрию, например, или в Карелии, или в Архангельске, или в Вологде. Он может заказать у российского производителя оборудование, какие типа размеры есть этого оборудования. Для малого бизнеса существует, или только нужно большие индустриальные заказывать. Как выглядит наше машина? Вот здесь
2: такая сейчас ситуация, она положительная. Сегодня в России существует несколько предприятий успешных. Это вот завод под руководством Антона Николаевича Мазурина, нашего друга, коллеги в городе Боровске, Калужской области. Завод очень успешный, по сути, лидер сегодня в производстве сублимированных продуктов. Кроме этого, есть завод «Гала-Гала» в Волгограде. Есть завод, не так давно построенный ягоды. То есть, у нас
1: есть машиностроение, которое это может обеспечить? Да. Я бы хотел последний вопрос да. Ирине Станиславовне задать. Нас потребители всех интересует. А в магазине мы обычно видим эти продукты? Или они включены в состав продуктов? Кроме Да, кроме который еще планируют. Mm-hmm. Вот, есть ли в современном потребительском сегменте вот такие продукты? Может, вы их обозначите? Да,
3: есть. Сейчас один из самых популярных продуктов сублимационных – это кофе. То, что мы привыкли... Кофе? Да.
1: Растворимый, наверное. Растворимый
3: да? кофе, который очень широко популярен. Я думаю, каждый российский житель потребляет и хоть раз в день... Ну, обязательно выпивает чашку кофе. А чем По связано, что
1: кофе проходит сублимационную сушку, что дает кофе сублимационная сушка?
3: Кофе позв... позволяет сохранить все его ароматные вещества, все полезные свойства, и потом любой другой вид сушки он меняет свойства, и А-а-а. мы не получаем уже то- такой то, то есть это как
1: доказательство того, что э- да. компании, которые занимаются кофе, они достаточно хорошо изучают ароматы и полезность этого продукта при переработке, и поэтому да, другими
3: видами вы уже не получите кофе. А кроме
1: кофе что еще?
3: Ну, в основном этого будут, наверное, какие-то сейчас популярные чипсы растительного происхождения. Там, может быть, видели, яблоки да, продают, да, 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 различные нет. овощи, фрукты нарезают и как чипсы используют. Сейчас обычно это вот кто здоровым питанием увлекается, да. для них это, в общем-то, очень популярный mm-hmm. среди них продукт.
0: Мужик, тема большая. Я думаю, что мы на этом не остановимся. Но на данном случае я благодарю наших экспертов из Московского государства университета пищевых производств. Напомню, что это был Геннадий Вячеславов Семенов и Ирина Станиславна Краснова. Мужик мамиканьон естественно, был. И провел программу Валерий Санфиров. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.